enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róbertel a rádiókafén. Szervusztok, én Szatmári Robert vagyok, ez itt az Enyhekatal, és köszöntök mindenkit. Majd médiás beszélgetés lesz, ami számos ponton fog kötődni a kultúrához, ugyanis itt van velünk Fischer Gábor, a TV2 csoport programigazgatója. Szervusz! Sziasztok! És Lengyel András, aki néha becsatlakozik hozzám a műsorvezetésében. Mindenkit köszöntök a, a stúdióban. Fischer Gábor alapvetően vízilabdázott, de nem ilyen minőségedben vagy itt. Bízom benne, hogy most nem a menetcébe kell ugrani. Nem, hát lehet, hogy víz lesz, nem tudom. Te hogyan kerültél közel a televíziódás világához? Hát ez egy nagyon érdekes történet. Valójában ugye én most lettem idén 40 éves, és 1997-ben, amikor indultak a kereskedelmi televíziók, egy ilyen viszonylag esős októberi napon, akkor én abban az évben kezdtem meg a középiskolát, és akkor ugye az ember rengeteg új inger éri, akkor találkozik. Középiskolától Egerben? Egerbe, Egerbe, és akkor ugye az ember rengeteg új baráttal, osztálytársal, új közegbe kerül, ugye akkor, akkor volt egy beszédtéma, hogy na indulnak a, a, a tévék, az RTL klub és a tévéket, és akkor emlékszem, hogy akkor ezt így, hogy az ember akart így képbe lenni mindennel, és én nagy kíváncsisággal ültem ott hétvégén a tévé készülék előtt, mert én korábban is azért úgy tévézgettem így szeretetből vagy kíváncsiságból így, így a, a korábbi években, és én izgalmas, pillanat volt, amikor emlékszem, hogy több barátom is ilyen fogékony volt, ez ilyen téma volt, hogy mi volt a tévében, és egy picit így azt gondolom, hogy nagy hatással volt az emberre, mert ahogy így teltek az évek, egyre inkább ez érdekelt, hogy ezt, ezt, ezt hogy is lehetne jól csinálni, és az embernek először csak egy véleménye volt, hogy ez jó-rossz, nyilván volt egy ilyen nagy hatás, egy ilyen impulzus, aztán ez így a, a, hogy akkor lehettem, azt hiszem, hogy inkább ilyen 14 éves igen, és akkor én emlékszem, amikor 20 éves voltam, akkor én azt mondtam a barátaimnak, hogy én egyszer programigazgató leszek egy nagy csatorna élén, és hát érdekes, hogy... Hány éves voltál, amikor ezt mondtad? 20-21. És lőn. És, és ez sikerült, igaz, nem volt egy ilyen könnyű út, gyorsabb elmondani ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt a pár évet, de ez egy izgalmas időszak volt, és azt gondolom, hogy ma már inkább nem is az a fontos, hogy ez a titulus ez megvan, hanem hogy azt lehet csinálni, hogy az ember gyerekkorába akart csinálni, mert ez én azt látom a saját korosztályomon is, hogy nagyon kevés embernek adatik meg az, hogy olyat tud csinálni, ami, ami őt egyben szórakoztatja, ami egyben a hobbija, és ezért tud alkotni és kitejesedni. Ennek nyilván az a hátulütője, hogy egy ponton túl az ember nem sajnálja az időt, az energiát a hobbiától, és ez egy picit hogy is mondjam, az embert időnként fáradtá teszi, de, de ez egy ilyen egészséges fáradtság. Ez, bocs, ez elég ritka egyébként, hogy valaki világosan tudja, hogy hol lép be a médiába, és miért lép be a médiába. Nagyon sokan voltak, voltunk úgy, hogy, hogy bekerültünk, aztán alakult, hogy merre mentünk. Milyen volt a te ízlésed, amikor beléptél a médiába? Programot látok, televíziót nézek, rádiót hallgatok, az internet még az korai szakaszában volt. Mi a te ízlésed? Igen, az internet az egy viszonylag korai stádiumában volt az idő, tehát gyakorlatilag így emlékszem, hogy, hogy nem is nagyon voltak még otthon, talán mindenkinek internet. Szóval igen, az internet az idő, tehát még nagyon korlátozottan volt jelen, de emlékszem, hogy, hogy figyeltem, hogy mi megy a tévébe, és akkor így elkezdtem utána olvasgatni, hogy mit csinálnak a világba, és akkor nagyon korlátozottan lehetett amerikai oldalakon látni, hogy milyen olyan tévéműsorok mennek, és akkor emlékszem, hogy így próbáltam egy picit jól értesült lenni a, a barátaim között, hogy most ez a műsor megy, de Amerikában ez van, és akkor biztos gondolom, hogy ez is előbb-utóbb jönni fog. Uh, és, és nyilván, hogy ez, ez, egy, ez egy fejlődés volt, amikor az ember bekerült a tévébe, akkor most nyilván a, a, az embernek először az onnan jött, hogy érdekli a tévéműsorok, uh, elkezdett gondolkodni, hogy ezt hogy lehetne összerakni, uh, idézőjelben egymás után, hogy kéne csinálni, de azért ez nem ilyen exakt, hogy abban a pillanatában, amikor én beléptem a, a tévézésben, nyilván hogy mi a programigazgatóról az embernek fogalma sincs, mert az nem csak abból áll, hogy valaki megmondja, hogy mi van a tévébe és hány órakor, azért ez egy jóval összetettebb és bonyolultabb folyamat és igazából az az érdekes, hogy még minden egyes évben, és most már azért pár éve vagyok programigazgató, mindig van még egy újabb év, amikor rájövök, hogy ennek még vannak újabb szeretei, ez picit olyan, mint a nyelvtanulás is, hogy egy ideig az ember annak körül, amit tud, aztán rájön, még mit nem tud, és ez egy ilyen önkiteljesedési folyamat. És én korábban mindig azt mondom, hogy akkor tudja ezt valaki jól csinálni, amikor elég sokáig tudja csinálni, mert van ideje kitanulni, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, és rájönni, hogy önmagát hogy kell fejleszteni. És a kérdésedre válaszoljak, nyilván az ízlés, 
is, is változik. Én azt gondolom, az egy dolog, hogy nekem mi tetszik. Igazából nekünk az a feladatunk, hogy rengeteg adatból tanulmányozunk, hogy mi a fogyasztónak az éppen aktuális igénye, mire van kereslete. Nézzük meg, hogy merre tart a nemzetközi érdeklődés, milyen produktomat készítenek elő, és van itt egy ilyen még egy olyan adottság Magyarországon közreműködők tekintetében és szakemberek tekintetében, és amikor ezt az egészet beletesszük egy ilyen, egy ilyen tengelybe, vagy egy ilyen tégelybe, abból kihozzuk azt a végeredményt, amit az emberek látnak a képernyőn, és akkor nem nyúl nyilván még mondjuk egy 20-25 másik aspektus, a cashflow, pénzügyi szemléletek, megvalósítás, üzleti érdekek, márkapozicionálás, kereskedelmi érdekek, és akkor hosszasan sorolhatnám a sort, amit ezek befolyásolják. Úgyhogy igazából az ízlésre a szó nyilván valami nekünk tetszik, vagy nekem is tetszik, vagy valami kevésbé tetszik, de azt szoktam mondani, hogy a tévét nem maguknak csinálunk, mert láttuk már olyat, amikor emberek maguknak csinálták, és az önmagába az csak ideig óráig tart. Ezzel együtt muszáj megkérdezni, hogy mi az, ami például neked tetszik, akár a saját műsoraitokból, akár a konkurens, akár a nemzetközi Figyelj, alapvetően először azt mondanám, hogy egy programozatónak azt tetszik, amit néznek. Tehát, hogy ha valami műsorra nem tudok azonosulni, és mondjuk én személyesen nem követem, az most azt jelenti, hogy nem nézem meg minden epizódját, de nyilván azért az ember képben van a saját termékeivel, de ha nézik valamit, akkor, akkor azt gondolom, hogy egy picit elnézőbb az ember. Én magam részéről a Dancing Video Stars-t azt nagyon szeretem, azt gondolom, hogy ugye ez egy korábban egy nem a nemzetközi verziója, hanem egy magyar adaptáció, egy magyar a kísérlet az, az volt a képernyőn. Az nekem egy nagy hitem volt, hogy ezt szerintem vissza lehet vezetni. Nagy a, műsor, a műsor honnan származik? Bocsánat. Az egy brit formátum, a BBC Food Dancing Video Stars címen, illetve ott van egy helyi másik címe is. Én abban nagyon hittem, hogy szerintem, és nagyon érdekes, akkor még nem is gondoltam, hogy jönni fog a Covid, mert ugye ezt mi 2019-ben volt igazából az ön meggyőzésünknek azon pillanat, hogy na ezt meg kell csinálni, és teljesen ennek az új brand felépítésében szerintem nagy szerepet játszott, hogy a Covid alatt az emberek nem nagyon tudtak kimozdulni, társas kapcsolatok éppen leépültek, nem lehetett találkozni, és ege, eleve érdekes volt az, hogy tévében olyat lehet látni, hogy emberek megérintik egymást, és ez ha belegondolsz, hogy mondjuk 19-ben kiválasztott, egy műsort, és húzva a tévébe ősszel, amikor az emberek be vannak zárva 8 óra, akkor ugye, amikor ez a műsor éppen csak egy-két perce elindult, nem lehetett kimenni az utcára, és azt látod, hogy emberek megérintik egymást, és hogy, hogy egy, 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 ami Magyarországon azt mondják, hogy nem vagy táncos kultúra, de eljutunk oda, hogy a negyedik évad, és nemzetközi formátumok, mint Voice gyakorlatilag eséllyel sem tudtak ellene indulni. Ilyenkor az ember büszke arra, hogy, hogy, hogy nem kell semmilyen atrocitásnak történni, nem kell embereknek egymást meg verniük, hogy, hogy, hogy érdeklődést váltsanak ki, de ettől függetlenül el kell ismernünk azt, hogy vannak ö, ö, olyan tévéműsorok, amivel mondjuk nem feltétlenül tudsz azonosulni, de a tömegek éppen nézni akarják. Ilyenből is mondasz, Gábor? Ilyenből is mondasz? Ö, ami, ami nekem tetszik? Ami neked kevésbé tetszik, de mégis mondjuk a siker miatt ö, fontos. Én azt gondolom, hogy nehéz így példákat kérdezni, most nálunk vagy a konkurenciánál? Mire gondolsz? Ö, Elegánsabb, hogyha nálatok mondjuk. Igen. Ö, önmagában azt kell, hogy mondjam, olyan műsorunk a nekünk, amivel én így, ö, mire képernyőre kerül nem barátkoznék meg, azt mondom, hogy nincs. Mert ez egy alkotói folyamat. Van egy olyan formátum, amit az első percében nem hiszünk, hogy az végül heti műsor, napi műsor, ki a szereplő, ki a műsorvezető, kik a közreműködők, az annyit ö, tudott befolyásolni, hogy, ö, hogy gyakorlatilag a végtermékkel megbarátkozol, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy a abban már bejön egy személyiség. Tehát mondok egy példát. A farm az egy, az egy, az egy nemzetközi formátum, a skandináv országokból indult. Igazából egy picit másabb jellegű a, a, a környező országokban lévő farm, mint a miénk, nálunk egy picit több a humor, ugye mi a, a celebekkel csináltuk meg, és azt gondolom, hogy akár ott egy, egy Zsolti Gazda nevű karakter, akiért mondjuk nekem azért küzdeni kellett, hogy ugye Zsolti Gazda képernyőre kerüljön, az annyira pozícionál egy terméket, hogy a magyarországi lenyomata azzal, azzal, mivel te beleteszed a szellemi ö, tudásodat, vagy kreativitásodat, vagy, vagy, vagy ilyen küzdő motivációdat, hogy ez a termék olyan legyen, ami, amire szükség van a végeredményem, igen, ez egy hosszú hónapokig tartó folyamat. Így nagyon nehéz azt mondani rá, hogy te ezzel a tévéműsorral nem tetszik, vagy nem tudsz azonosulni, mert egész egyszerűen szerintem nem lehetne vele úgy Máshogy kérdezem, Gábor, bocsánat, máshogy kérdezem. Nyilván, mint alkotó ember, teljesen máshogy viszonyulsz, és mindegyik a saját gyermeket. Ha onnan próbáljuk nézni, és szeretném kikerülni az értékvitákat, hogy mondjuk társadalmi jelentőségében, vagy 
nem is tudom, hogyan fogalmazok, egy gazdag fiatalok ugyanúgy közel áll a szívethez, és meg tudod kedvelni, mint mondjuk a Dancing with the Stars-t? Én azt gondolom, hogy próbálok rendelkezni azzal a nyitottsággal, hogy egy fáradt nap végén, amikor én is hazamegyek, és akár a külgazdag fiatalokat, amit említettél, hogy tudjak rajta x percig kikapcsolódni. Mert azt gondolom, hogy az átlag emberek azért egy nagyon nehéz életet élnek, küzdés mindenkinek a hétköznapja, magánéletben, munkával, a nap végén a tévének szórakoztatni kell. Ugye a külgazdag fiatalok az, az egyértelmű kísérlet volt, és ez nagyon érdekes, hogy a TV2 az, a, az inkább az idősebbek csatornája, hogyha most így szakmailag akarnánk kellemezni, és nagyon érdekes, hogy ez egyébként nem a konkurenciánál jött, hanem nálunk jött, és ez mutatja, hogy már nem az a TV2, az a TV2, ami régen volt, és a kérdésedre válaszoljak, én azt gondolom, hogy, hogy ott is ki tudok kapcsolódni. Annak ellenére, hogy értem azt a társadalmi kritikát, ami a műsorral megfogalmazódik, nem mondom azt, hogy magánemberként az ott látottakkal egyetértek, nem véletlenül tettük ki a táblát, hogy ez valójában bizonyos emberek által generált, azt kell, hogy mondjam, fikciós valóság is, hogy ez képernyőre kerüljön, és a televízió az, azért a sarkit, illetve helyzeteket ö, felnagyít. Ö, nyilvánvalóan, amikor valami közelebb áll hozzá, mint az előbb említett dancing, akkor annak azért, ö, hogy is mondjam, jobban örülök a, a sikerének, de ez nem azt jelenti, hogy a másik sikerének nem örülök, mert, mert fontos. És egy nagyon fontos dolog, amit itt ebbe szerintem el kell mondani, az, hogy most van egy, van egy dancing, ami egy nemzetközi formátum van, az előbb említett külgazdagok, fiatalok, az, hogy ez a műsor ö, betalált, az, hogy ez egy interjúban második ö, brandként említődik meg, vagy harmadik, mert előbb beszéltünk a farmról, az azt jelenti, hogy mi a szakmai kihívásunknak, vagy a a céloknak jól feleltünk meg, mert mert átment az üzenet, és a tévézés az arról szól, hogy tudjál újat mondani, hogy az emberek érdeklődését felkeltsd. Mert nincs a tévében olyan, ami nem érdekli a tömegeket, és és még, még az előző annyiba csatolnék vissza, hogy nekünk meg annyi a feladatunk, hogy azon a bizonyos skálán, mondjuk az 1 és 10 között, amire mondjuk szakmai vagy, vagy kultúrából jövő kritikusok, hogy ismét azt fogalmazhatnák meg, hogy ők ezzel nem értenek annyira egyet, vagy nem annyira szimpatikus nekik valami, nem mindegy a skála az 1 vagy 10. És én azt gondolom, hogy a mi karakterünk, vagy az ön ízlésünk, vagy neveltetésünk, vagy értékrendünk, az abban kell, hogy kijöjjön, hogy valami inkább az egytől a másik oldalra menjen, de azért zársz, és aztán hagylak titeket is beszélni, azért az a fontos, hogy, hogy a nézőknek megfeleljünk, mert nem magunknak csináljuk, és nem, nem népnevelési feladatokat töltünk be, hanem egész egyszerűen azt kell adni, amire szükség van, és ahhoz meg nagyon-nagyon sok adat van, hogy a néző könnyörtelenül elkapcsol. Tehát ha bárki is azt gondolja, hogy a televízió nem tükör, az téved. A televízió az egy nagyon precíz tükör, mert milliónyi adatár rendelkezésre minden percről a tömegeknek a viselkedéséről. Nyilv érdekes, amikor azt mondtad, hogy, hogy nem vagyunk egy táncos kultúra, hogy egy, elindulunk egy tévé műsornál, és akkor elindulunk egy, elindulunk egy ilyen, ilyen nemzet karakterológiai eh, dolgokig. Tehát, milyen, hogyha nem vagyunk táncos kultúra, akkor milyen kultúra vagyunk? Szerinted? Közülés szempontjából akár? Én szerintem egy fogyasztói kultúra vagyunk, akik nagyon nyitottak az újdonságokra, nagy fogyasztók, egy éhes kultúra vagyunk, és most nem csak a gasztronómiára gondolom, hanem szerintem... Sok fűzőműsor. Igen, tartalmi éjség van, nyilván a tévé azért az a egyik legolcsóbb szórakoztatás is egy, egy népszerű tömegtermék, én azt látom, és nemzetközi vásárokra eljárva, hogy amikor elmondjuk ilyen komoly cégeknek, hogy nálunk mi van, akkor az azt mondják, hogy a világ televíziózásának olyan van. Most a magyar piac azért az kereskedelmileg nem a legértékesebb piac, hisz ugye hosszú beszélgetéseket lehetne folytani, ugye a, a rating, a GRP-nek az áráról, a környékbeli országokkal összehasonlítva, annak ellenére szerintem itt egy nagyon jó szakember gárda van Magyarországon, és egy teljesen érdekes dolog, mi járunk ilyen volt proziben zatányzós volt tagcsatornáknak van időnként ilyen, ilyen találkozó, amikor azok az országok régen a Prozibőzatányzhoz tartoztak, akik megvitatják, hogy mi a trend, mi a kultúra, és amikor mi megmutattuk egy pár éve, hogy kicsit így komolyabban vettek. Tehát az, amikor Németországban ott ülsz, és nyilván az a, 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 a német tévékre van ö, fókuszálva a dolog, és azért megnézik, hogy a kis Magyarországon a környéken mi van, és akkor amikor levetítettük a videókat, hogy milyen színvonalú műsorok vannak, hát most nem kell mondom már értékarányba, töredékévé, mint, mint mondjuk Kölnbe egy szuper stúdióba forgatva, akkor azt gondolom, hogy felértékelődött, 
és, és nagyot néztek, hogy, hogy mennyire erős a magyar szakembergárda, mert, mert tényleg a világ televíziósának azt gondolom a krémjének a 90%-a az, az, amit ma a két vezető csatornán idén lehetett látni. És nagyon kevés ország van, ami ezt egyébként fel tudja magáról mondani, és akkor még ez a kicsit érdekes komment, hogy amikor ugye az, azok a, hogy a nagy nemzetközi forgalmazók, azok így pár évente ugye szokták váltani tagállamokat, amikor valaki most magyarországi felel, mondjuk egy, egy Bunny Jane-nél, ami ugye, a, a, ugye az Endemol a világ egyik legnagyobb tartalomgyártójának ugye az új tulajdonosa, akkor mindig mondják, hogy sajnáljuk, amikor Magyarországot elveszítik, és más országért kell felelni, mert nagyon érdekes, hogy Magyarországon azért van így x szakember, akik ezt így, hogy is mondjam, szeretik éppen legyőzni a másikat, úgyhogy itt azért sok izgalom van, és nem minden tagországon izgalmas, mint, mint Magyarország. Közizlés, közizlés, te ilyen, ilyen szempontból akkor te Magyarország első számú közizlés, formáló, fár, közizlés formálója is vagy, hiszen ugye te felelsz a legnézettebb, legnőbb elérésű kereskedelmi televíziós csoport összes programjáért. A kommunikációs sorok ebből valahogy ki kell jönni. Én azt gondolom, hogy... Kicsit provokatív, kicsit komolyan Köszönöm szépen ezt a megtiszteltető titulust. Én azt gondolom, hogy egy olyan tévénél vagyok programigazgató, akire ez jelenleg igaz, de az, hogy a TV2-n mi látható, azt azért nem egy ember ö, határozza meg, nyilván mindenkinek van főnöke, ö, illetve azt kell mondom, hogy nagyon ö, korrekt és ö, hogy is mondjam, ö, csapatjátékos akarok lenni, mert én ebben hiszek, nyilván abban nagyon szűk ö, döntéshozói csapatban vagyok benne, ahol valóban lehet határozni a közizlést, de azt szoktam mondani, és ezt próbálom a kollégáimnak is képviselni, felfele az ember javasolja oldalágon, kéri lefele pedig mondja, hogy, hogy ez a szűk csapatban mindenkinek egyet kell érteni, és akkor lesz jó döntés. Én egyébként pont ezt ilyen belgáktól hallottam, hogy amikor valaki eljut egy olyan szintre, hogy bejut ebbe a csapatba, idézőjelbe, ahol, ahol ez a döntésekre lehet hatni, hinni kell mindenkinek egy ötletben, mert a tervező asztalon, ha valakiben kételjek fogalmaznak meg, az, az, előbb-utóbb, az előbb-utóbb vagy a bukás, vagy az alulteljesítés, mert, mert ott már olyan szakemberek vannak, hogy mindenki más aspektusból lát valamit, és valójában figyelni kell arra. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy szerencsés vagyok, hogy ennek a csapatnak a része vagyok, és hát jó érzés, hogy ennek a csapatnak a munkáját ma nézik az emberek, mert tévézni sokkal jobb, amikor az ember sikeres, mert ugyanannyit kell dolgozni, amikor nem vagy sikeres is. Juronics Tamás szerepeltetése, az kihez köthető a Dessing in the Stars műsorban? Juronics Tamás szerepeltetése az javaslatként érkezett, javaslatként érkezett hozzánk, amikor meg akartuk erősíteni vagy újítani egy évvel ezelőtt a zsűrét. A Tamás egy nagyon szimpatikus karakter, aki, aki jó fizikummal, jó megjelenéssel, jó karakterként beleillett abba az elképzelés, be, és hát nem véletlen, hogy a második évadot fejeztük be óriási sikerrel, úgyhogy ez, egy, ez is egy, ennek a csapatnak a közös döntése volt. Milyen döntési mechanizmusok alapján kerül képernyőre egy műsor? Lesz később mondjuk, mint egy blockbuster, akár mondhatom itt a versenytárstól, amit az elmúlt húsz évben nagyon sokat a barátok köztől kezdve nem tudom melyik valóság soik, és tőletek is rengeteget. Intuíció, hirtelen megtetszik valami egy film mustrán, a legfontosabb összetevője az az, hogy a kutatások mit mutatnak, szóval hogy áll össze egy ilyen döntés? Ö, rengeteg, rengeteg aspektus befolyásolja. Én azt gondolom, hogy függ más, más életciklusban volt a TV2 pár évvel ezelőtt, mint az RTL. Most egy kicsit így magunkról beszélnék. Nekünk ugye a TV2 azért egy stabilan második szereplője volt ennek a magyar iparágnak. Azért említettem a másikat is, mert ott is dolgoztál, ha jól tudom. Igen. Azt gondolom, hogy ha második vagy, akkor brendeket kell építeni, akkor picit könnyebb, akkor nem létező, nincs annyi erős brendet. Valójában egy picit azt gondolom, hogy könnyen második helyről elsőt építeni, mert nincs annyi erős bábud. Az a legfontosabb, hogy legyen egy vízió, hogy mit akarsz csinálni. A vízióhoz keresel tartalmakat, szerintem nagyon fontos az intuíció, tehát egyszerűen azt gondolom, hogy tévézésre 
és lehet, hogy azért hülyé fog halmozni, hiszen egy picit születni kell, mert meg kell érezni, hogy mire lesz igény. Most az, a megérzés az nem azt jelenti, hogy megnézed egy 30 másodperces trélert, és azt mondod, hogy ez, ez most az lesz, hanem nyilván végigvész egy edukációs folyamaton, rengeteg nemzetközi vásárol jártál, rengeteg műsort láttál, a magyarok látnák azt, hogy mennyi olyan műsort látunk, amelyet úgy döntünk, hogy megmenekítjük tőle az országot, akkor valójában azt gondolom, hogy senki nem szidná kereskedelmi televíziókat, hanem valójában imába foglalnák a, a neveinket, mert tényleg azért pusztító ötleteket lehet látni egy ilyen négy-öt napos kánévásáron. Káni Egyszerűen gondolkodtam egyébként, hogy abból kéne a előadást csinálni, hogy milyen tévémisorok nem érkeznek meg az országra, szerintem az lehet, hogy néha érdekesebb lenne, mint a, az újdonság. Csak egy fél mondat, és ezt így látjátok, hogy ez, ez hiába sikeres máshol, Magyarországon tudni, hogy bukás lenne, vagy abszolút nem illik ide. Van olyan, ami kulturálilag azt mondod, hogy tök más. Tehát amikor mondjuk kurályok levetítnek, hogy drónnal fogócskázzunk és üldözzük egymást, akkor közel jót mosolygunk, és esítenünk a következő meetingre. Squid Game. Igen, és ez egy pár éve volt. Szerintem meg kell érezni, rengeteg adatot kell ismerni. Most már hál' Istennek kialakult az a nemzetközi kapcsolati hálónk, hogy, hogy azonnal rá tudunk írni SMS, Viber, Whatsapp üzenetet azokra a kollégákra Európába is. Akkor a nagy ismeretségi tőkénk van, hogy valamit valahol mindenhol csináltak. És vagy elmondják, hogy ez jó volt, ez az ötlet, nem kaptunk rá elég pénzt, nem volt elég idő megvalósítani. Nagyon erős ellenfél volt a másik oldalon, hiszen a tévét ez befolyásolja, hogy éppen mi megy a másik oldalt. De azt gondolom, hogy, hogy, így, hogy így próbálgatni kell nem szabad elfogadni az állandó sikert sem. Ugye nekünk mi azért ez egy nagy cél volt a a 2016-os menedzsmentváltás után a TV2, hogy bombázni kellett a, a létező akkori brendeket ilyen nap a Budapest barátok közt, amire ma így, így félig meddig még emlékszünk a tévézés, hogy is mondjam, nagy hajdani sikereire, de hát ezek egy időben azért vehetetlen programok voltak, hogy akár mondjuk egy évet kellett dolgozni vele szembe egy Séfek-Séfének, vagy egy Ázsia Expressnek, hogy két-három hétig, vagy maximum négy-öt hétig tudjunk ellene nem is megverni, hanem legalább alternatívát kínálni. Én abban hiszek, hogy ki kell választani jó formátumokat, időben biztosítani kell programozatóként a megvalósításnak a, 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 az idejét, ami azt jelenti, hogy legyen egy menedzsment döntés, biztosítva legyen az a költségvetés, ami szükségeltetik a megvalósításhoz, kapjon elég jó szakembereket, hisz egy dolog megnézni egy nemzetközi fesztiválon egy formátumot, azért a magyar verzió az nagyon más, aktívan közreműködni kell benne, hogy ki a műsorvezető, kik a szereplők, és utóbbi évek azt mutatja, ami egy picit, nem is azt mondom, hogy meglep a jó szó, hanem egy picit így örülök, hogy el lehet mondani, hogy a befektetett munkának, mint egy edzésbe van ereje, hiszek a formátum fejlődésbe, és ez szerintem akár, és most akkor elegáns leszek, tényleg kezdek egy, egy RTS példával, a Cápák közt az szerintem ugyanolyan példa, hogy az egy késő esti műsorként egész szépen felverekedte magát vasárnap estére, ahol mondjuk egy Star Wars sztárnak egy, 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 egy celebes verziónak teljesen alternatív jellegénél fogva méltó vetétársa volt, de nálunk ugyanilyen az előbb említett dancing, de a séfek séfe is az, mert én pont 2017-ben lettem programigazgató, amikor ugyan még az nem az én döntésem volt, tehát azt már örököltem, mint produkciót, hogy azzal kezdtük a szeptemberi szezont, és én emlékszem, hogy azért 8-9% volt az első rész, na ez ma is kevés lenne, tehát gondoljátok, hogy akkor mennyire volt kevés, és az, hogy tudtuk építeni, fejleszteni, és az, hogy ma oda jutott, hogy valójában lepattan róla, ami, ami ellene vagy vele szemben van próbálkozás a másik oldalon, ez azért Kellett, kellett ez a pár év, ugye néha ki is maradt, úgyhogy a munkába hiszek egyébként, hogyha össze vannak téve az elemek, jó szándékkal vezérelve, és ez furcsa, hogy ilyet fog mondani egy ilyen helyen, és kereskedelmi televíziókat általában, hogy ismét nem az érzések kell szokták összekötni, de szerintem kell az, hogy a mögötte lévő embereknek jó kémiája legyen, mert, mert az kell az eredményhez szerintem. Kémiája mire? Mi, kivel, a mivel? sikerre, a korrektségre, az önmegvalósításra, és az, hogy azok az emberek, akik ennek a történetnek a tagjai, azok elégedettek legyenek. És én például ebben már úgy érzem, hogy van azt gondolom szerepem, hogy, hogy nálunk már egy olyan alkotó közönség dolgozik, akik, akik szeretnek itt dolgozni, akiknek mi, mint most nem a beosztott a jó szó, hogy a rengeteg ember azért nem is alkalmazott, hanem a akár 
kollega, igen, ez a jó szó, azokért próbálunk küzdeni, hogy nekik, nekik jó legyen, de ugyanezt szerintem a képernyősök tekintetében a helyzet, tehát az, hogy a TV2 nagyon limitált képernyős pullal készlettel rendelkezett, mondjuk 10 évvel ezelőtt, ma pedig az ország legértékesebb képernyőse itt vannak, szeretnek itt lenni. Valójában azt szoktam mondani, amikor így, most nyilván gondoltuk, azért van itt ott kopogtatás, ki mit szeretne, hogy nem ígérünk meg semmit, amit nem tudunk betartani, de azt viszont megígérjük, amit be akarunk tartani, és ez szerintem kihozta azt a kémiát, hogy, hogy önmagában nagyon fárasztó, nagyon energiaigényes ez, amit mi csinálunk, de most szerintem egy olyan közösség van itt nálunk, akik ezt nagyon szeretik csinálni, és jó érzés az, hogy van végre olyan visszacsatolás, amit megérdemelnek. Nagyjából 20 évig a tv 2 nézte az RTL, vagy a TV2 csoport az RTL csoport hátát, és nagyjából ez most a második esztendő, közel második esztendője egyértelműen a TV2 csoport az, amelyik vezeti a piacot. A szakmai okairól beszélünk, meg majd még fogunk beszélni. Most engem a sikernek, meg a kudarcnak a természete érdekelne, hogy milyen volt megélni a kudarcot, amikor semmi nem jött be, kié volt a kudarc, és milyen most megélni a sikert, és kié a siker. Mondok egy példát, erősen szakmai lesz, de valószínűleg azért itt a hallgatók jelentős része ezt érteni fogja, talán még is ért vele. A, a versenytársnál most egy változás történt, ahol a úgy tűnik, hogy a kudarcnak van gazdája, és a sikernek is volt gazdája. Engem ennek az egésznek a természete érdekel. Most és akkor. Ez egy nagyon nehéz és érdekes kérdés. Kezdek egy személyesről. Én most itt viccesen mondtam, hogy az ember annak idején programozat akart lenni, most ez nyilván nem így fogalmazódott meg az emberben, hanem szerette volna azt, hogy ő elmondhassa, hogy mit kell csinálni, és úgy érezte, hogy van erre erő. Majd hogy teltek az évek, és emlékszem már tv 2 dolgoztam, és akkor úgy gondoltam, hogy hogy nagyon sok ember kipróbálta magát ebbe a pozícióban, most már lehet, hogy, hogy, hogy én is örülnék, ha nem csak javasolhatnék, hanem az ember megkapná azt a lehetőséget, hogy na akkor, 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 akkor focizó és hátarúg volt. És emlékszem, amikor 2017-ben nyáron kineveztek programigazgatónak, úgyhogy már évek óta a programigazgatók mellett, vagy vele párhuzamosan, mert hol a kábreki felettem, hol egy kicsit a tv 2 is, az ember az egész rászakadt, akkor az egy, az egy döbbenetesen nehéz helyzet volt, és akkor ö, emlékszem, hogy, hogy az ember úgy élte meg, hogy na, akkor szaladhat a labdával, és ezt vettem észre, hogy bármit csinálok a labda, nem nagyon gurul velem. És ö, határozottan megvan az az emléképem, hogy hétfőn ö, tudtam meg, hogy na, akkor, akkor megkapom az esélyt, és emlékszem, hogy szerda vagy csütörtök éjszaka, gyakorlatilag hajnal ötig gondolkodtam, mert nem bírtam aludni, hogy hát ez brutális, hát ebben nem véletlenül bukott, vagy hat bele kis túlzással mindenki, ez egy megcsinálhatatlan küldetés, és, és nagyon nehéz volt erőt venni, még ezzel a mély hittel is, amiben egy hittem, hogy ez egyszer sikerülni fog, mert annyira sok összetevős játék, hogy azt tudnám mondani, hogy állandóan krediteket kell gyűjtögetni megfelelő emberektől, hogy bízzanak benned, mert a tévézés az olyan, hogy ha, ha elérsz valamit, akkor elhiszik, hogy te meg tudod csinálni, de ez egy nagyon nehéz folyamat, hogy elért, hogy elhiggyék, hogy meg tudod csinálni, és és nagyon nehéz volt az olyan időszak alatt, ugye, ugye hogy is olyan hogy egy csomó ember szeretne lenni. Tehát mindig, mindig lehet hallani, hogy amikor van egy váltás, kilométeres a sor, akik így, így önjelöltként azt gondolják, hogy ez így bemegyünk, beszéltünk egy-két izé műsorvezetővel, eldöntjük, hogy mi van kedden meg szombaton, és akkor ez ennyi. Ez valójában azért meg nem egy, ez valójában egy kétkezi, nagyon kemény munka, amire figyelni kell, dönteni kell a döntéseknek a felelősségével, ami izgalmas, hogy elmenni sajtótájékoztatóra, csak valamikor nem működik, azért vállalni kell a felelősséget, megoldást kell javasolni, és amikor baj van, hogy amit kérdeztél, akkor azért nem annyira békés ez a világ, mert itt nagyon sok pénz múlik rajta, és, és, és azonnal megoldást kell javasolni. Nehéz a folyamat, azt kell, hogy mondjam, mert nagyon nehéz, hogy az úton, és ezt akár a mi példánk, hogy a TV2 elsőlet, hogy hittem benne, hogy meg tudjuk csinálni, de sokszor volt olyan pont, hogy azt mondtam, hogy Na most ezt akkor túl kell élni, ezt meg kell csinálni, mert amikor az embert lepofozzák, és voltak ötleteink, amiket benéztünk. És az a picit a példa, mint egy autóvezetés, hogy amikor az ember először vezet, lefullad, aztán már megy, aztán nem tud Y-ban megfordulni, és ahogy teltek az idők, azt gondolom, hogy elkezdtük megérezni, hogy hogy kell csinálni, de nagyon nehéz azt, hogy is mondjam, amikor így, így már rugod a labdát, és akkor 
különböző vélemény vezérlő portárok megírják, hogy ki mennyire nem ért ahhoz, mit kell csinálni, mert írnak két mondatot, ami a száz aspektusból kettőre figyel, és abban a kettőben valószínűleg igazuk van, csak van másik 98 pont, amivel nem lehet mit kezdeni. Meg, hogy az ember megszerezze házon belül is a támogatást kollégáktól, de, de azt gondolom, hogy ez így szépen lassan ö, jött, ö, és egy picit visszaemlékezni rövidebb, mint így menetben, mert azért jó pár év kellett hozzá, de egyébként meg szerintem az egész, a siker meg a, a, a kudarc, ez, ez egy, ennek ez a mozgatórugója, mert valójában mindenki, aki sikeres, azért nyomja, ahogy csak bírja, hogy ne bukjon meg, ha meg pedig bukás vagy kudarc van, akkor á hogy az az illető korábbi ö, szakmai hitele miatt kap újabb lehetőséget, és megpróbál felállni, és ezzel sarkalja innovációra önmagát és a versenytársát, vagy pedig megjelenik egy új generáció. Mert azért, ha megnézzük ezt a 20-25 évet, azért nálunk a Kánál műsor készítői szinten rengeteg olyan új kollega van, akik mondjuk 20 évvel ezelőtt nem voltak még aktív részesei ennek a világnak, és hát ahogy a néző változik, a egy ponton túl idősebbé válnak, és születik, vagy nő fel egy fiatal generáció, szerintem az egy picit természetes, hogy lehet, hogy a fiatal generációban szólítja meg a, 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 az új fiatalabb generációt de nem szabad elmenni amellett, hogy értékes tudása van az idősebb generációnak is. Úgyhogy szerintem egyébként jó, jó szakmai csapat van Magyarországon. Tehát ha nem lenne Magyarországon ilyen elő szakmai gárda a két csatornánál, akkor nem lennének ilyen jó műsorok hát, meg a is is ezt mondjuk meg tudom erősíteni. Most én külföldön dolgozva, hogy mind a, a média oldalon, az összes televíziót ideértve, mind az ügynökségi oldalon a magyar piacnak semmi szégyenkezni valója nincsen senkivel szemben. Az ügyfelekről inkább nem mondanék semmit, mert rájuk ez nem igaz. Viszont a, a, amit még itt a kudarc meg a siker kapcsán szerettem volna feszegetni most, siker van. És mi azt tapasztaltuk sokkal, meg sok szakmai emberrel beszélgetve, hogy valahogy kevésbé vagy voltál, vagy vagy te személy szerint fókuszban ez a vállalati kultúra része, vagy a te személyiségednek a, a, a nem tudom, az alkotó eleme, hogy inkább, inkább a melót csinálod, és kevésbé a kommunikáció részét. Ez, ez hogy néz ki? Ez is összetett kérdés, egy picit meg is lepett, amikor hívta egy őjekkel ide. Nyilván az ember most tisztában van azzal, hogy azért a funkció, amit betölt, vagy a pozíció az, az, az értékes, és erre az embernek így valahol nap végén büszkének kell lenni, hogy ezt elérte. Azért a csapat, csapatban hiszem, nekem nagyon ért, tényleg nagyon értékes kollégáim vannak, azt gondolom, hogy végigjártam sok ranglétrát, és sok pozíciót, aki ma a csapatom tagja, én is csináltam korábban, és akár bizonyos szinteken lehet, hogy már a tehetségesebbek is, tehát tényleg hiszek, hogy fejlődni kell. Nem feltétlenül az vagyok, aki így szeret dicsekedni, nyilván a nap végén azt gondolom, hogy tisztában vagyok, hogy mi az, amihez a, az eredményhez van hozzáadott értékem. De egy ilyen sportos példát mondanék, én azt gondolom, hogy amikor a magyar válogatott például kiút egy ebére, akkor sem vannak ott jó játékosok, van csapatkapitány, van edző, van aki szponzorálja ezt az egészet, de azért ez csapatban működik, mert, mert de akár egy kétszemélyes sportágnál is ki a jó, az edző vagy az úszó? Látunk példákat, amikor lecserélnek edzőt, vagy lecserélnek, vagy a jó edző új úszóval kezdve, vagy az új úszó összerúgja a port az edzővel. Ki a jó, aki, aki ki a bája, hogy mennyi minden nap és úszál, és még nem elég, vagy aki ennek hatására leúszza? Ezt el több... tudjuk egyetlen dönteni? Egyébként, hogy a sportoló az edző a jó? Én Mi? nem tudom eldönteni. Én sem. Vagy? Valószínűleg a sportoló eldönti, hogy ő maga, az edző meg szintén ő magát. Nem is biztos, hogy kiderül. Nem is biztos, hogy ki kell, hogy derüljön, mert, mert ez egy közösségi játék. Akkor jó, ha jó a kémia, és valójában egy olyan folyamat van, ahol mindenki úgy érzi, hogy ki van emelve önös érdeme. És akkor mondjuk, nem tudom, közösségi felületeken vagy újságcímlapon, miért nem a teljes táb jelenik meg, miért csak egy szűk ebelét? Álkérdés volt, nem kell válaszolni rá. Még vissza egy kicsit a szakmai részéhez. Annak idején, mikor, és lehet, hogy rosszul emlékszem, mikor váltottál TV2-t, előtte ugye kábelekkel foglalkoztál elsősorban, erről majd mondj egy pár szót, légy szíves. Szakmai berkeken belül akkor felmerült veled kapcsolatban az a, nem tudom, kétel vagy kérdőjel, hogy te a kábelekhez nagyon, viszont nagy televízióhoz, meg kevésbé. Ennek tükrében hogyan éled meg azt, hogy most a TV2 főcsatorna is? Um... Igen, ez egy érdekes kérdés. Ezzel ugye nyilván ezt nekem nem szemembe mondták, de mind, mind felettesektől, mind mellettem lévő kollégáktól, vagy akár 
más közegektől ez egy ilyen kereszt volt. Picit azt mondom, hogy szerencsém volt, hogy egyrészt a világ megváltozott. Egyrészt ma szerkezetében egy nagy csatorna, nem másabb, mint régen egy kábelcsatorna. A kábelcsatorna az arra jó, hogy ott 6-8-10 példán keresztül tudsz gyakorolni, míg a nagy csatornán csak egy példa van. A kábelcsatornán meg lehet tanulni azt, amit a nagyon nem, de valójában pont az a jó, hogy jó kábelcsatornához az kell, ahol ugye mi a lényege, hogy az egy kábelcsatorna, hogy vásárolt tartalmak vannak nagy részt, és azt kell, mint kapacitást allokálni. Ma szerintem a TV2 azért első, és ez szerintem így talán, hogy is mondjam, megkérdéveztetően el lehet mondani, egy nagyon erős kapacitásmenedzsment építettünk fel az elmúlt évekbe. Nagyon érdekes háttér folyamatábrákat fejlesztettünk, amiből nagyjából egy-másfél évre előre elég jól össze tudjuk látni, hogy mit, mikor, kikkel, hogy kell csinálni, hogy az jó legyen az a tévéműsor, és ennek az alapjai szerintem a KVTV-s gondolkodásban vannak. Nyilván nekem is meg kellett tanulni, hogy tudjunk formátumot választani, hisz ugye korábban arról volt szó, hogy a mondom, hogy te is mondtál, hogy nagyon jó műsort kell választani, és ahhoz nagyon kevés ember ért, és akkor a tévén az a, az a lényeg. Én azt gondolom, amit az előbb mondtam, hogy ki kellett vívni mindenkinek a, a, az elismerését, azért higgyétek el, átnyomni, vagy hinni egy exatlomba, amit kirölgött mindenki, és az, tehát ezekkel sikert elérni egy ponton túl, amikor valaki lemegy a járt útról, és valamibe nagy sikert ér el, akkor el tudja kezdeni azt a figyelmet maga irányába vonni, hogy na, ez, a, ez az ember, ez lehet, hogy, hogy érti, hogy mit beszél. És azt gondolom, hogy sokkal jó döntés után Azért, azért, a, azért, hogy is mondjam, a, 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 az emberek azért tisztelik azokat, akik jól döntenek, mert a legvégén azok az emberek, akik a produkciókat megvalósítják. Nyilván hálásak olyan műsorot kell csinálni, ami sikeres lesz, mint amit valaki kiválasztott, és valami, 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 valami hát fejlesztést kell nem az önbizalom hozza a sikert, ezt tudjuk, hanem a siker hozza az önbizalmat az egész társaságra nézve. A, egy, egy nagyon szakmai kérdés. Két iskola van leegyszerűsítve, az egyik az, az, amelyik azt mondja, hogy éveken keresztül ott kell hagyni egy műsort, mint a 8 órakor, vagy 8 óra 30-kor. A másik, amit most talán inkább te képviselsz, az pedig az, hogy kísérletezni azzal, hogyha ez nem működik 8 kor akkor inkább 7-30-kor próbáljuk meg, most nagyon leegyszerűsítve. Lehet, hogy tévedek, lehet, hogy ez nem csak rátok jellemző, de nekünk sokaknak, mintha ez itt tűnne. A tévéke az RTL ö, első számú szereplőként megszokottságot okozott a nézőknek. Mi ezzel szembe a, a újdonságot és a váratlan fordulatokat kezdtük hozni. Ma nem hiszek abba, hogy, hogy most nem működik valami, és akkor ne nyújjunk hozzá, és ma jobb lesz. Nem. Az emberek szerintem nagyjából az első rész alapján, és akkor már jó esetet beszélünk, hogy jó sikerült a marketingkampány, jó sikerült a beharangozó epizód, eldönti, hogy ezt nézik, vagy nem nézik. Új környezetben teljesen más a helyzet. Tehát rengeteg olyan példa van, hogy valamelyik tévém is, ami tart 5-6 hétig, ellene két hétig az elején van valami, ami nagyon erős, és akkor mindenki temeti, kicsit mozgatjuk, utána a sikeres lesz. Tehát abban hiszek, hogy reagálni kell azonnal lehet várni a csodát, nem nagyon látom, hogy jönni fog. Tehát tényleg azt gondolom, egy-két nap után eldől akár 80-100 sorozatoknak is a sorsa. Tehát nincs az akár, mi próbálkoztunk napi fikciókkal, hogy jó, majd akkor elkezdik nézni, nem kezdik el nézni. Tehát ha nem nézik egy hét után, nem fogják nézni. Most lehet, hogy néha kettővel több néző van, vagy kettővel kevesebb, de érdemben nem változik a dolog. Szerintem reagálni kell, és nem kell azon félni, hogy, hogy mert mit gondolnak, mert Sokszor lesz, hogy nem módosítsunk el benne a tévéműsorban. Most effektíve, hogy hány ember is nyitja ki ezt a tévéműsort, amit két héttel ezelőtt ö, ö, kinyomtattak, az már egy kérdés. És egyébként még, de nyilván akarok most már mindenkinek köteteket adni az utóbbi időben, azt hiszem észre, hogy sok ilyen apró ötletünk adaptálásra kerül a magyar piacon. Azért mi nem véletlenül van vasárpesténként a showműsor esetében állandó műsorváltozás. Tehát, hogy mindig írják különböző platformok, azért ott most vagyok azonnali műsorváltozásról, mint a TV2, két hónap ezelőtt el volt döntve. Egyrészt az, hogy megírják, ami egy aznapi figyelemfelkeltés, másrészt pedig egy csomó egyéb aspektusa van, hogy ez mi van. Tehát, hogy én azt gondolom, a műsorváltozások jelentős egyik része az a pillanatnyi reagálás következménye, a másik pedig előre úgy van tervezve, hogy legyen. Csak van ez a kicsit rökközködöttség a nyomdaipar kétetes fázis késésével, hogy nem lehet optimum döntéseket megszületni addigra, és hozunk valamit, amit tudunk, hogy úgyse úgy lesz, vagy éppen már a kiadás pillanatában tudjuk. De szerintem szeretik a nézők. Én nem, nem gondolom, hogy ezzel van probléma. Streaming? Ezt... Európában világszerte, és mi a helyzet itthon? 
Ez, ez, Most meg lesz jövője? Lesz jövője ennek? Ez egy érdekes kérdés. Egyfél és még akkor fogyasztói és kereskedelmi szempontból is nézzük ezt meg. Most névnék, pont egy szakmában dolgozó, azt gondolom komoly beosztásban lévő személlyel összegettem erről nem olyan rége, hogy most már én is saját magamon is érzem az idő múlását, hogy amikor én elkezdtem tévézni, akkor a kábelre tekintett mindenki úgy, hogy jó, hát ez ilyen megtűnt kis mostoha gyerek, kell, igazából nem nézi senki, bla bla bla. Ma azért nem nagyon lehetne ezt üzletileg működtetni kábelportfólió nélkül. Ott van a streaming, ami, ami azt gondolom, hogy itt is kettős a kép. Egyrésztről jelenség. Tehát elvitathatatlan ott van, növekszik, ugye pontosan nem lehet tudni, hogy mennyi ember nézi, ezt egy úgynevezett other kategóriában lehet látni, akik éppen nem a lineáris tévéket nézik, de ugye nem teljesen igaz, mert itt is benne vannak külföldi csatornák, meg egyéb platform, de nagyjából lehet látni, hogy hogyha, ha nagyon moderáltan is, de növekszik. Üzletileg magyar streaming és nemzetközi streaming között óriási különbség, tehát most azt gondolom, hogy egy Netflix létjogosultsága elvitathatatlan, az tény. Az, hogy Magyarországon valaki nagyon nagy pénzeket beruházon és ez a dolog működjön, az, 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 az a vannak fenntartásaim és kérdőjeleim. Azt, hogy ezt egyesek csinálják, azt, azt értem. Egyfelől nyilvánvalóan, ha valaki egy nagy nemzetközi lánc tagja, akkor ez teljesen jogos, hogy nagy nemzetközi döntések értelmében, amit itt csinálnak, azt csinálják Németországban és más országokban. Egyrészt nem tudhatjuk, hogy mi a cél, nem is nagyon kell találgatnunk, mert azt gondolom nem is lenne korrekt. A streamnek van azért egy érdekes, pont valakivel beszélgettem, hogy akkor oké, okay, hogyha mindenki azt mondja, hogy, hogy már hosszú távon lesz belőle pénz, akkor miért csinálják most? Hát azért mondjuk bárkinek ajánlom figyelmében, hogy nézze meg egy Netflix tőzsdejárfolyamot, hogy amikor ott a döntéshozók azt mondják, hogy holnaptól lesz drágább csomag, holnaptól lesz rákláma, a 700 és a 200 dollár között hogy ingadozik. Na most amikor itt, és hát nyilván az nem meglepő, hogy tulajdonos szinten milliárd dollárok pörögnek, akkor nem minden egy, hogy 700-on eladom, majd két óra múlva 200-on visszaveszem, tehát ö, nagyon nagy pénzek forognak meg a tőzsdén. Tartalmilag, hogy ne, ne túlüzeti síkra menjek, ö, nem tartom feltétlenül jónak a magyar televízió szempontjából, és ez szerintem meglepő lesz, legalábbis azt gondolom a nagy csatornák versenyére, mert ma Magyarországon egységnyi kapacitás van, utalva arra, amire előbb beszéltem, szerintem ez a versenytársaknak az egyik nagy kihívása, és majd példát mondok, ha, ha hirtelen egy harmadik kereskedelmi csatorna, ugyanannyi költségvetéssel, mint a, az egyes meg a kettes, nagyon nagy gond lenne, sőt, ki kell, hogy mondjam, legyárthatatlan lenne a, annyi tévéműsor, meg egész egyszerűen attól, hogy megjelenik a pénz, nem lesz több tartalom. Nem hiszem, hogy annak vagyok a híve, hogy több és közepes minőségű tartalom legyen, és elkészülnek, mert úgy néznek ki, mint a tartalom lenne, de a nap végén csak nem olyan, csak nem lesz nagy siker, és nyilvánvalóan nem véletlenül lesz az, hogy bizonyos hazai streaming szolgáltatók is sportjogokat vásárolnak, hiszen nem kell gyártani, csak valójában közvetíteni kell, mert érkezik a nemzetközi jel. Szóval, szóval ez egyfelől előny, van hátrány is benne, megértem, ha valaki foglalkozik vele, meg, meg el is tudom képzelni, hogy üzletileg a hosszú távú cél miatt kell. Rövid távon a magyar piac azért azt gondolom korlátos, és egy példát azért hagyd mondjuk el, amikor 2000 18-19-ben Kánba ötültünk a disney és azt mondta, hogy akkor hamarosan bevezeti a Disney Plus-t, és akkor már lassan meetingre se kell jönni, nem lesz itt megbeszélés, nem ad el semmit, és bla bla bla. Most azért 2023. májusában az Alice Cleaningen így kezdődött, hogy alapvetően van Disney Plus-unk, de jó áron minden eladó. Na, szóval azért ez egy elég nagy váltás négy év alatt, és ha megnézzük azt, hogy hány ezer forintok ezek az előfizetői díjak, hány tízezer előfizető lehet maximum, és abból csinálunk egy ilyen két perc alatt egy nagysenlő üzleti tervet, akkor azt láthatjuk, hogy a magyar piac nem nagyon látom, hogy hogy tud eltartani sok milliárdos investíciót igénylő beruházást úgy, hogyha a nagy stúdiók is úgy döntenek, hogy nem tudnak lemondani a TV előfizetés, vagy a TV disztribúcióból, vagy a TV szerződésekből származó jogról, Úgyhogy streaming szerintem velünk van, meglátjuk, hogy hova fut ki. Ennyit, ennyit én, én a streamingtől ellépnék egy nagyobb halmaz felé. Ez a CTV, a Connected TV. 
Gábor, ami ugye most nagyon leegyszerűsítve, és nagyon is keveredik egy csomó halmaz. Valójában arról szól, hogy nagy képernyőn a lehető legtöbb tartalmat fogja itt fogyasztani a, a, az individuum a felhasználó. Tehát ilyen szempontból a tévé a jövő, mi szerint big screen. A, platform, a, a, a fizikális képernyő. A hardware. Viszont amit fogyaszt rajta, az az meg már nagyon összeollózott, jelentős részben, most itt nem akarok ilyen OTT, jelentős részben az online térből, jelentős részben a meglévő lineáris műsorszolgáltatóktól, valamint ezeknek mondjuk a ketchup, tehát később visszanézett lineáris verziójával. Tehát, hogy, hogy a CTV, mint olyan, a fogyasztás oldaláról az mennyire veszélyezteti, avagy erősíti azt, amit most ti csináltok? Azt kell mondom megint, hogy ezt figyelni kell, monitorozni kell, ez egy létező jelenség, összefügg azzal, amit mondtam, hogy az embereknek tartalmi van, más ö, ilyen tematika, hogyha például sportról beszélek, más, ha, ha, ha vásárolt tartalom van, nyilván a sportot élőbe szeretik, ez lehetőség a streaming lévő, hogy gyakorlatilag kis túlzással a világban bármilyen közvetítés előbb-utóbb majd a meglévő platformján lehet nézni, ö, ö, én hiszek az egyidejűségbe egyébként. Mi az, ami egyértelműen az egyidejűséget erősíti? A sportesemény sport... és a nagyszabású sóműsorok. Tehát az, hogy ott és áll... a hírek? A hírek is, de a hírekhez már sok formában hozzá lehet jutni. Tehát azt gondolom, hogy van az embereknek egy része, akinek igénye van az esti hírszolgáltatásra. Ez a napjának egy ilyen bevett pontja, nagyon nézett a mi tényekünk is, de ezről már tájékozódnak az emberek az okostelefonjaikon. Az, hogy egy, egy műsorfolyam végén, például a, a nem olyan régen sugárzott Dancing with the Stars döntőjében szombat este Klaus Gábor vagy Maris Péter nyeri meg, annak a tartalmi információnak ott 23 óra 20 perckor van óriási erejem, ott áll a tévé előtt több mint 1 millió ember, még ma is. Azt nem tudja megkapni késletett tévénézésben azt az élményt vasárnap este 10 órakor, mert fizikálisan megtudja, de az a dolog, az az exkluzivitás, az elveszik. És szerintem a tévénél nekünk arra kell törekedni, hogy a közösségi élményt, az egyidejűséget kell, ezzel a storytellinget, tehát mesélnünk kell valamit, ami az embereket érdekli, erre érdeklődést kell keltenünk, mert akkor végezzük mi a jó dolgunkat, mert valójában meg technikailag adott a dolog. Tehát nagyon jó képminőség van, már mindenféle csetek, üzenetek, szavazások, tehát bele lehet azért a nézőt ö, 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 tenni az élő műsor folyamba, ezen kell ö, gondolkodnunk, hogy ez megvalósuljon, és formát... akkor leszünk szerintem hosszú távon az, amik ma vagyunk. A nagy formátumok és a sport, akkor nagyjából ez a kettő, ami, ami így a perspektívában nézve. Nyilván, amit mondtál, a, a hírek is ugyanaz, mert nyilvánvalóan választási eredményt, meg, meg ilyen nagyszabású nemzetközi ö, eseményeket, most tehát én nem akarok egyről beszélni, de hát hány olyan dolog volt, amikor a világban a terrortámadás volt, vagy, vagy háború indult, akkor az emberek értelemszerűen abban a pillanatban a tévét nézik. Vagy a COVID alatt, amikor, amikor hirtelen megnőtt egész Európában a hírfogyasztás, mert, mert nem az volt az érdekes, hogy, hogy a streamingen éppen megnézem az XY-nak az új epizódját, hanem érdekeltek a legfrissebb hírek, a legfrissebb statisztikák, ezt abban a pillanatban a televízió és a mögötte lévő infrastruktúra meg, meg tudja adni. Semmilyen streaming szolgáltató erre képtelen, mert nincs mögötte az a azonnali reagálási képesség, ami az X százezer, és most attól függ, hogy mekkora volumenű országról és vezető tévéről beszélünk, ami tud reagálni máról holnapra történő drasztikus tartalomfogyasztásoknak a, a lekövetésére. Egyszer nyilatkoztad azt, hogy én mindig azt mondom, hogy meg kell szerezni a tömeget ahhoz, hogy egy brand, egy műsor, vagy bármi tudjon fejlődni. Mi a, a kereskedelmi televízió lesz szempontjából értelmezhető tömeg? Ezt hogyan definiálod? Ez érdekes, ez nagyjából a kezdetektől van ez az elmélet, amikor elkezdtem tévézni. Ennek szerintem egyrészt az az oka, hogy én akkor, kezdtem, akkor szerettem meg a tévézést, amikor nagyon sok ember volt, és az olyan meg volt a varázs, hogy na most ezt két millió ember látta, vagy három millió ember látta. És akkor az előbbi példádra visszacsatolva, hogy én kábeltelevíziókkal foglalkoztam, egészen pontosan a cool volt az első, ami akkor egy 15-24-es célcsoportú fiatal csatorna volt, és itt akkor nagyjából ugye az ember igazából és olyan sikeres tévét akar csinálni, és legkevésbé az motivált, hogy a 15 és 24 évesek nézzék, hanem hogy ez a csatorna tömegmédium már válásának az útján minél jobban előrébb haladjon, és egyértelműen 18-49-re fókuszált döntéseket hoztunk, ami olyannyira jól sikerült, hogy kettő perc alatt már senkit nem érdekelt a RTL-se a 15-24, hanem mindenki 18-49-ben azt látta, hogy az akkor legyőzhetetlen viaszott hármat hirtelen a csatorna pár hónap alatt utolérte. Nagyjából fogalmazódott meg, ami később, a, ami szerintem ennélkül megint nem lenne a tévé 
TV2 első, hogy a TV2 második volt. Az RTL mondjuk ki nagyon erős volt főműsor idővel. Nekünk ki kellett valami olyat találni, ami nem volt szokott, mert ha ugyanazt csináltam volna, és egyébként nagyon érdekes, hogy bár azért a TV2, hogy is mondjam, készített egy-két olyan műsort, amire emberek használják, hogy hasonló valamire, de nagyon abba hiszek, hogy újat kell csinálni, mert ha egész egyszerűen másolsz, akkor mindig a másolat utódérzete lesz a nézőbe. Nekünk az volt az elvünk, hogy oké, okay, nem vagyunk erősek főműsoridőben, az egy idő, mire neked lesz branded, mire valaki visszaemlékszik, hogy öt éve milyen volt a séfek. Séfe az idő. Ahhoz nekünk kábecsatornák kellettek, ahhoz nekünk el kellett élni nagyon sok új nézőt, ahhoz nekünk meg kellett erősíteni a napközbent, és hirtelen azt láttuk, hogy nálunk megjelentek a tömegek, az RTL nem pedig ö, időszakra időszakra csökkent az az intervallum, amikor ott voltak a tömegek. Mert mi olyan helyekre foglalkoztunk, ö, amikor, amikor ők ö, nem adtak ö, izgalmas tévéműsorokat. És most az izgalmas, az, az, az megint kinek mi az izgalmas. Tehát mi a török sorozatokkal óra sikert érünk el délután, ma semmilyen magyar gyártott tartalom nem tudná elérni azt, amit x euróért meg tudunk vásárolni naponta, és a nézők szeretik. És ahogy nekünk lettek tömegeink, de ugyanez a, azt gondolom a, a, az eredmény időbe is, a, ha van tömeg, aki néz, tehát akár először megszerezted az idősebb nézőt, majd leül mellé a, a, tehát ez a nagymama apuk a gyerek vonalon, akkor tudod pozícionálni magadat, és tudsz nyitni e, újdonságok felé. Ha neked nincs nézőt, e, tehát van egy mondjuk egy színházad, ahol vannak előadások, ahol nem téved be senki, akkor nincs különbség a jó előadás, meg a rossz előadás között. Ha neked egy olyan helyed van, ahol ide az emberek szeretnek jönni, vagy azért, mert ott lakok, vagy azért, mert ide jár a barátom, vagy azért, mert útba esik, akkor tudsz önmegvalósítani, mert találkozol a fogyasztókkal is. Én ebbe hittem mindig is, hogy össze kell szedni az embereket, mert a meglévő embereket, ha te már azt nekik kellően érdekes tartalmat, akkor értelen tudod diversifikálni, mert akkor már ezt eldöntöd, hogy most akkor most ennek a típusú nézőnek a nagycsatornánkinál tartalmat, de azonnal lemegy a promója, hogy ha te filmet akarsz nézni, légy szíves, a mozipuszra, de ha saját gyártott tartalmat akarsz menni, akkor menj a másodlagos csatornákra a Super TV2-ne, és egész egyszerűen valójában te úgy ö, 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 válsz tartalom ö, kínálóvá, hogy még tudod is a nézőidet diversifikálni, hogy most hol melyik felületen mit nézzé. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy kulcs. Ezt így és... érthetően elmondva nagyjából, ez azt jelenti, amikor 2016-17, nem, 2016-17-től kezdve mondjuk, hirtelen a 4-5 elemből álló portfólióból lett 14-15 elemből álló portfólió. Ez akkor a te filozófiáddal egybevág, ugye? Igen, én az időtájt sikerült a vezetőket meggyőzni, hogy nem titok, Óriási volt a lemaradás, hogy lehet elérni rövid távon ö, sikert, növekednie kell a portfóliónak, mert amit mondtam, a televíziós kreditek szerzéséről szól, ha azt tudod mondani, hogy a különbség 10, 9, 8, 7, az látványos. Amíg a 10-ből 9, 8, 7 lesz, lesz időd azzal foglalkozni, ami időt igényel. És ö, valóban az akkor, én nem hiszem, hogy 2016 májusában Media bejelentettük, azt így jó kinevette mindenki, ö, és azért nagyon vicces, ö, hogy ö, hogy x évvel később egyrészt a versenytárs is már rájött, hogy ez a stratégia, harmadrészt, hogy az akkor kijelentett csatornák, akárcsak Moziplusz, ami 2016 májusában nem létezett ma, az ország harmadik legnézettebb csatornája, de hogy több csatornánk is a legnézettebb tíz között van, úgyhogy legnagyobb kábelszolgáltató képviselői, és név nélkül mindenki azt mondta, hogy nem lehet ezen a fragmentált piacon ennyi csatornát felépíteni, és akkor én azt mondtam nekik, hogy pont az a cél, hogy a fragmentált piac még fragmentáltabb legyen, mert majd akkor fogjuk az alternatív termékekkel legyőzni a jelenlegi óriásokat, és hát érdekes, hogy 2023-ban hasonló példát egyébként, hogy ez a kábelesítés, tehát több kábelcsatornátval körülbástyázni a nagy, a nagy csatornát, az alapvetően azért az RTL-től jött, és akkor éppen a környéken volt. Igen, ö, igen ott már megörököltem a dolgot, ott ö, nagy része már létezett, amikor én elkezdtem velük foglalkozni, de ott is a, ö, hogy is mondjam, a tömegszerzésben azért azt gondolom volt szerep, mert azért nagyon pár tizedes, nagyon pici csatornák voltak, amikor, amikor ezeket indítottuk. De igen, érdekes, hogy így, így valóban ennek is gondoltam. De Egyébként a a, tehát az elmúlt húsz évben, ugye azért nagyon-nagyon hosszú ideig, és még azért jelentős ezen maig is, máig is szól ugye rólad meg Kolosi Péterről. Tehát milyen a viszonyatok egyébként? Jó versenytárs szakmai rendezvényeken váltunk pár szót. Szerintem inspiráló mindenkire, hogy, hogy 
szerintem jó neki is, és az RTL-nek is, hogy jó ellenfelek vagyunk, de ez, 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 ez fordítottan is igaz, tehát, hogy, hogy nem jó szerintem az egypólusú tévézés. Szerint, én azt szoktam mondani, hogy aki megveri, vagy megverte az RTL-t, annak csak jónak kell lenni, ezzel most talán szerencsénélkül azt mondom, büszkekedhetünk, viszont nem nyugodhatunk meg, mert ismerem a ellenfeleinket, akik nem a feladós típusak, tehát valójában nem nagyon dőlhetünk hátra, mert biztos gondolkodnak már valamin. Úgyhogy izgalmas. Jellegében miben különbözik egymástól az RTL és a TV2? Jellegében. Van-e, van-e egyáltalán bármilyen különbség? Nem értékítéletre vagyunk kíváncsiak. Hogy jó vagy rosszabb, hanem hogy jellegében. Én azt gondolom, hogy az RTL még mind a mai napig ö, csak a főműsorodra koncentrál. A nap egyéb részét még mindig nem veszi figyelembe. Ez szerintem egy nagy versenyhátrány. Ö, az RTL jobban, él a, jobban élt eddig a múlt sikereiből. Most lépett le arról az útról. Most lépett arra az útra ö, tartalom ö, választás tekintetébe, ami ami mi egy picit korábban járunk, járunk, vagy jártunk, aminek köszönhetően ma esők vagyunk, tehát ez a sok újítás, ez akár számunkra veszélyes is lehet. Másabb egy picit, én azt gondolom, mi idősebbek vagyunk, ők fiatalabbak, mi jobban mi jobban sugározzuk, hogyha egy rádiós példával élnék, mi azokat a dolgokat sugározzuk, amit biztos az emberek szeretnek hallani ezerszer, ott meg, meg én azt érzem, hogy néha írnak zenét. E, és az lehet, hogy bejön, vagy nem jön be. E, hm. Mi próbálunk... Ez egy műsor, ez egy jó hasonlat. Ez egy jó hasonlat. Ilyen tematikusak legyünk. Mi pedig próbáljuk azt játszani, ami, ami, ami inkább... A partitúrában a... van írva. Igen, igen, igen. Tehát mi nem szeretnénk, hogy kettőkor véget érjen a buli, de hozzáteszem, hogy a világ és a tévézés az változik, és én nagyon örülök, ha időnként szorosabb a verseny, mert nem dőlünk hátra sem a főnökeink, sem, sem az egész cég. Tehát, hogy itt, itt, itt szerintem, ha valaki elhiszi, hogy, hogy első, vagy, vagy hogy ő mindent tud, akkor megszámolták a napjait. De a tévézés egy picit tovább tart, mint egy boxmenet, mert itt tovább kell számolni, mire az embert vagy kiütik, vagy le kell jönni a ringből. Ezért nem szabad oda kerülni, hogy számolják ezt a bizonyos számolnivalót, mert akkor már nagyon-nagyon nehéz visszafordítani. Box, nézel a Starboxot? Láttam belőle többet, igen. Gratuláltam Árpa Attilának az első után, hogy egy percig tartott, így nem olyan fájdalmas a nézettségünkre, de nem viccet ez is egy érdekes produktum, nyilvánvalóan nagyon egyedi a néző számára, nyilvánvalóan nem meglepő, hogy sokan nézik. Nagy kihívás, hogy mit kell vele szembe csinálni. Jó, mi a személyes ízlésed neked? Mi az, amit most olvasol? Mi az, amit hallgatsz, amikor hazafelé mész? Nem mondd azt, hogy mindent, mert az, az, aki mindent, az semmit. Filmekben az az érdekes egyébként, hogy ez furcsa lesz, amit fogok mondani, annyira telítődik az agyam a televíziózással kapcsolatos információkra, a formátumok neve, magyar tévémsorok neve, alkotók, szereplők, azok a számok, amiket a sóműsorokban hallunk, hogy azon túlmenően a memóriám, a, akár az új dalokról, vagy az új filmekről az ember fogyasztja, hallja, de ha most ez a 40 milliós, legyen is milliós, 40 milliós kérdése lenne, hogy mondjak három aktuális számot, vagy a elmúlt három mozi bemutatót, amit egyébként lehet, hogy más aspektusában el tudnék mondani, hogy melyik filmcsomagban mikor jön, <gül> itt nem jutna eszembe ebbe a percbe. Lehet, hogy az agyam így végekezik a televíziós információk sokaságától. És nem televízióban? Vannak, vannak, nyilván az ember most klasszikus, nyilván a Netflixen azért a nagy pénzrablás az nagyon tetszett, vannak egy-egy ilyen minisorozatok, amit az ember fogyaszt, de mi nagy zajba vagyunk, és, és jó, ha nincs zaj. Olyan nincs, hogy te leülsz, és mondjuk mit tudom, úgy kapcsolódsz ki, hogy, hogy zenét hallgatsz. 
Autóba szoktam tanít hallgatni, meg illetve nyilván egy-egy ilyen kellemes vacsora és ilyenek alatt, de nincs kifejezetten kedvenc számom, ott már például nagyon érdekes, hogy ott már inkább ilyen playlisteket vagy műfaj, a, műfaj van. hangulatnak megfelelőek. Tehát van, ami van, minden mind a hangulatnak megfelelő. Tehát ott már nem akarok gondolkodni, és nem akarok még a playlisten se válogatni, hanem, hanem általában a toplisták, és, és, és ilyen szempontból tetszik, hogy a Spotify az ember helyett gondolkodik, mert, mert annyi döntés kell meghozni napközben, hogy az, hogy 23-40 perckor éppen, amikor az embernek ott vannak a barátai, vagy mondjuk az ember egy vacsorán van, vagy, vagy az autóban van, akkor, akkor ott, ott, ott hozom már nekem is valaki, mert egész életemben másokat szórakoztatunk így a munkák révén, és a tudok, ha néha nekünk is, hogy is mondjam, olyat adnak, ami, ami tetszik. Ha már formálás és ha már tömegizlés, mit gondolsz az Ariáról? Foglalkozz a jelenséggel? Persze, egy nagyon érdekes jelenség. Egyfelől azt gondolom, hogy egy jó motorja a jövőnek. Én sokszor azt látom, hogy a új generáció az a tömeg szórakoztatás irányában, most először én tévéből közelíteném meg, kevésbé aktív, mert mert, mert már nincs mögötte az a nagy tömeg, és inkább ami önmegvalósítás van, az az Insta, meg öngyártott videók. Az a pedig egy jó példája, hogy hogy kis túlzással semmire nem bántódik meg a semmiből, nagyon nagyot lehet futni viszonylag rövid idő alatt. Abszolút érdekes jelenség. Egyfelől azt mutatja szerintem, hogy van a, van a tehetségre igény, vannak mostani fiatal 20 éves korosztálynak igénye, új, új bálványokra. Érdekes lenne megnézni szerintem, de valószínűleg egy kutatással nem fog rendelkezni, hogy a három puskásból hány százalék megy el egyszer, hány kétszer, hány háromszor, és ebből szerintem nagyon sokan, nagyon sok következtetés le kéne, hogy vonjanak. Utolsó kérdésünk egyike kell, hogy következzen, András. Utolsó kérdésünk az, hogy ha, ha meg tudsz, vagy meg akarsz nevezni olyan embereket, akik szakmailag inspiráltak, akár Magyarországon, akár a saját életedből, akár mondjuk, mondjuk, az, mondjuk a tágan értelmezett nemzetközi szakmából, akkor, akkor, akkor van ilyen? Nehéz kiemelni bárkit, mert azt gondolom, hogy dolgozva mindkét csatornánál, szerintem a magyar médiát jelenleg az elmúlt 25 évben nagy befolyással bíró emberek jelentős érdemi részével volt munkakapcsolatom. Nyilvánvaló, hogy az ember annak idején sokat köszönhetett Kolosi Péternek, én azt gondolom, hogy ez, 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 ez vitatatlan. Nyilván ott volt egy inspiráció. Én azt gondolom, hogy bizony benne, hogy igyekszem én is őt inspirálni, és akkor, akkor, akkor tényleg ilyen kölcsönössé válik ez a, ez a helyzet. De nagyon-nagyon sok ember segített, és azt gondolom, hogy inkább ami érdekes, hogy sok olyan ember volt a háttérbe, akikkel sikerült olyan ember és szakmai viszonyt kialakítani, akik így hogy sem támogatók voltak velem szemben és az én eredményeimmel szemben, tehát és van pár olyan ember, akik akik, akik nélkül nem gondolom, hogy ma ott lennék, ahol lennék, és ezek az emberek biztos meglepődnének, az előbb említett emberek, a meg, nem meg nem nevezett részei, hogy kik ezek, és sok jó ember dolgozik a médiába, úgyhogy ennek a pár embernek most, akit így név nélkül végigpörgettem az agyamba, azoknak azt gondolom, hogy köszönöm, mert nehéz pillanatokban az ember mellett ott voltak, és megmutatták azt az utat, hogy nem szabad feladni, mert egyszer elérjük, és most igyekszem őket vagy hogy is mondjam, így mutatni, hogy mutatni, hogy egyesek már teljesen mást is csinálnak, egyesek még a szakma részei, hogy, hogy amúgy azért ez egy jó dolog, ami valahol a közösségről is szól. Szerintem ez jó végszó. Én azt gondolom, hogy senkiben nem maradt semmi, úgyhogy Gábor, köszönöm szépen, köszönöm hogy szépen a lehetőséget. itt voltál velünk, és egy jó beszélgetünk. Szerintem kikerülős válaszok nélkül. Igyekeztem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.